0: Fala RPG, está beleza? Seja muito bem-vindo aí ao canal 753. Sim, eu estou de volta, dando uma pausa nas minhas interpretações de personagem aí para vocês, para falar sobre um vídeo muito bacana aqui estreando nas Quartas Mágicas, onde eu vou explicar para vocês sobre a Guerra da Ascensão. Você vai entender, lógico, esse é apenas o primeiro vídeo, mas você vai entender os pontos principais da Guerra da Ascensão. Se vocês gostarem e quiserem mais saber mais ainda sobre a Guerra da Ascensão, é só botar no comentário, deixar o like daquele jeito e a gente vai seguindo aí com mais e mais conteúdo para vocês, beleza? Aproveitando também para falar para vocês que segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 9, vai estrear o vídeo sobre Stygia, que eu prometi para vocês de Wraith, beleza? Então já se prepara aí. E segunda-feira tem essa estreia super bacana para vocês, certo? Então, antes da gente falar da guerra da ascensão, é só dar aquela olhadinha naquela vinheta, deixar o like e vambora. Muito bem, galera, vamos lá. Guerra da ascensão, é um tema que muita gente pediu. É um tema que deixa muita gente às vezes confusa, porque não sabe as informações, tá? Então eu vou apresentar para vocês aqui de uma maneira simples, lógico, como eu disse para vocês, é apenas o primeiro vídeo, mas para vocês entenderem realmente a Guerra da Ascensão, beleza? Bom, tecnicamente a Guerra da Ascensão acabou e a Tecnocracia venceu, mas eu gostaria que você pensasse se isso é verdade ou não. Mas caso você ainda não saiba o que é a Guerra da, Asc da, da, da Ascensão, é uma guerra que não acontece apenas entre as tradições da tecnocracia, porque existem quatro facções diferentes que lutam essa guerra. Tá? Então a Guerra da Ascensão, o que ela é? Ela é uma guerra de fé, de crença e de realidade, tá? é a disputa pela realidade. Entre aqueles que lutam essa guerra, um grupo diz que a Ascensão é individual, outro grupo diz que ela é universal. A terceira facção é diz que a verdade não pode existir, e uma outra poderia dizer, poderia dizer que a verdade é mutável se é que ela diz alguma coisa. Tá? Entre opiniões divergentes, devemos nos ater a alguns fatos importantes. Tá? O Conselho dos Nove quase caiu, quando uma ameaça morta a tempos retornou e destruiu o Concórdia. Uma outra explosão aniquilou Dois-Tep, extinguindo todos os mestres herméticos. Uma estrela vermelha surgiu nos céus da Umbra, e a União incinerou um vampiro antigo com poderes praticamente divinos. aí ah, que vampiro é esse? Aguenta aí que você já vai saber, certo? O fato é, o mundo está desmoronando, tá? ele está realmente caindo, os magos têm esperança, talvez. Então vamos olhar agora para o passado e você pode tirar suas próprias conclusões da Guerra da Ascensão. A história da Guerra da Ascensão. Lá atrás, no início, né? como foi o início... Os antigos magos tiveram diversos nomes lá atrás, tá? tiveram diversos nomes, tiveram diversos títulos, diversos rótulos. Para os Verbena, Wick vagou pela Terra com a mudança primordial. A Irmandade da Caixa diz que eles nasceram em um vilarejo, quando a humanidade era una. E já o Otanatos diz que a magia nasceu com a compreensão da morte. Um fato é, no início, lá atrás, não havia divisão entre magia e ciência. Elas emergiram da mesma raiz, porém, ao longo do tempo, Cada lado surgiu um caminho diferente, começando um conflito ideológico e não a guerra sangrenta que culminou nos dias atuais. A guerra pela ascensão, ela começou de fato em 1325, quando uma aliança de filósofos conhecidos como Ordem da Razão aliou-se em uma verdade unificada, verdade com V maiúsculo, tá? V maiúsculo, certo? E ao se unificarem em uma verdade unifi... em uma verdade única, em uma verdade unificada, né? Unificada, na verdade, unificada, tá bom? Mas, enfim, vocês entenderam. A Ordem declarou guerra contra feiticeiros, contra fantasmas, contra bruxas, contra assombrações e toda e qualquer outra criatura sobrenatural ou criaturas da noite, dando início a algo chamado pogrom, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre isso também depois. Aguenta aí, beleza? É muito conteúdo para um vídeo só. Então, paciência e vamos seguir em frente. Lógico. A Ordem da Razão, estiveram tiveram um progresso lento, né? então ela fez uso sutil da propaganda de seus avanços para os adormecidos, moldando a realidade e o consenso geral. E assim, lá naquela época, a Ordem da Razão começou a se expandir. Tá? Nesse meio tempo, aconteceram diversas disputas e brigas entre os magos, que acabaram com o afastamento deles em relação aos humanos. E os magos, por causa dessas disputas, acabaram espalhando a peste e a guerra. Um século depois da fundação da Ordem, os magos perceberam que algo deveria e poderia ser feito contra a Ordem da Razão. Três magos, nessa ocasião de tradições rivais, um hermético, um cristão e um descendente de Wic, colocaram um fim às disputas, porque eles viajaram pela Terra para estabelecer uma aliança de proteção mútua contra os ataques feitos pela Ordem da Razão. Na Era da Razão, a Ordem impunha sua visão sobre o mundo. Todas as culturas que eles encontravam pelo mundo eram convertidas a seus métodos tá? em nome da ciência e do progresso. Perdidos em si mesmos, eles exploraram recursos e riquezas de outras terras, queimando e capturando os seguidores do demônio em meio a grandes feitos, né? em meio a toda essa bagunça que eles fizeram, a Ordem eliminou civilizações inteiras. Mas houve alguém que, claro, se aproveitou disso. Tá? Os nefantes se aproveitaram dessa expansão, dessa expansão da ordem e da razão. E os desauridos explodiram em quantidade como uma reação alérgica à própria existência da ordem. Tá? Então, as tradições elas lutavam entre si e se escondiam dos soldados da ordem e da razão. Então, eram dois conflitos, dois problemas grandes que os tradicionalistas tinham que passar. No século XIX, houve um crescimento nas crenças místicas ou seja, lá na era vitoriana. Tá? As crenças místicas retornam, então reforçam a magia com o ocultismo, com o primitivismo e também com a recuperação religiosa. Várias sociedades místicas chamaram a atenção e o imaginário das pessoas, minando o paradigma que a tecnocracia havia construído. Tá? Nesse período, a ordem da razão que adotou o nome de tecnocracia reviu a sua missão e seus objetivos. Eles expurgaram os últimos vestígios de fé das suas fileiras e focaram em máquinas voadoras, automóveis, tanques de guerra e gases venenosos. Avançando um pouquinho no tempo, vieram as guerras mundiais. Durante a Primeira Guerra Mundial, a tecnocracia sofreu. Eles viram suas criações e avanços darem resultados horríveis e incontroláveis ao verem gerações inteiras de jovens morrerem nas trincheiras. Já os Nefange, por outro lado, Festejaram usando a matança como forma de alcançar seus objetivos. As tradições exploraram o cisma da União para descobrir novas possibilidades, tanto na arte quanto na ficção. Tá? E aí veio a Segunda Guerra Mundial, que atingiu tanto o Conselho dos Nove quanto a União Tecnocrata. Os Tecnocratas fizeram um simpósio e voltaram a favor de ajudar o Eixo, tá? como uma aposta de unificação global. Mesmo os Tecnocratas mais leais à União, Trabalharam contra o regime alemão. Nas tradições, os herméticos, Verbena, filhos do Éter, eles se juntaram também ao eixo, enquanto os chineses e japoneses que eram da hermandade de Akasha atacavam um ao outro impiedosamente. Tá? Então aí já deixa aí só um ganchinho para vocês, para quem acha que a culpa é toda a tecnocracia, não é bem assim. Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, numerosos desauridos despertaram no meio da guerra. E os nefandis só prosperaram em meio a essas atrocidades. Tá? Então, no meio do caos, os tecnocratas que apoiavam os aliados se aliaram temporariamente ao Conselho dos Nove para expulsar os Nefand mais poderosos para a ombra profunda. Ou seja, se você é narrador de mago e está buscando um cenário legal para você trabalhar, a Segunda Guerra Mundial tem aí um, um palco gigantesco de cooperação entre a União e as tradições contra os Nefand. Certo? Então, isso é bem interessante de se fazer, bem interessante de se, de se criar um cenário em cima disso, tá? Obviamente que essa aliança entre a União e as tradições acabou junto com a Segunda Guerra. O programa foi, foi retomado, os adeptos da virtualidade deixaram a tecnocracia e se aliaram às tradições em 1961. Peraí, os adeptos eram da tecnocracia? Sim, eles eram da tecnocracia. Quando eu fizer um vídeo sobre os adeptos, que já está nos planos também, vou explicar para vocês a história da tradição e etc, etc. Tá? Mas aguenta aí que já vem um pouquinho mais para frente, certo? E eis que vem, em 1969, o Woodstock, trazendo aí música, drogas, boas vibrações, e os membros do culto do êxtase e oradores dos sonhos veem o festival como uma aceleração coletiva rumo ao despertar da humanidade. Tá? Só que também nesse, nesse mesmo ano, a tecnocracia consegue levar o homem à lua, o que faz uma grande vitória na sua definição de realidade. Tá? Hoje em dia, o conhecimento científico e os avanços tecnológicos eles são inevitáveis, pois os adormecidos já anseiam por isso, eles querem cada vez mais avanços tecnológicos. E a União fica feliz em dar esses avanços para eles. Tá? Do pós-guerra até hoje, todos os aspectos da realidade foram dominados, definidos e explicados, obviamente, pela União Tecnocrata. Por exemplo, em 1981, veio a criação do computador Pessoal pela IBM. E a tecnocracia, de um lado, e do outro lado os adeptos, agora fazendo parte das tradições, clamou esse avanço como uma vitória, dos dois lados, certo? E já em 1998, a guerra vai começando a chegar ao fim. Lá, neste ano, acontece a destruição de Concórdia, e muitos arquimagos são destruídos junto com a Concórdia. A Aliança das Tradições vacila enquanto os membros do Conselho caem. Em 99, nós temos realmente o fim da guerra. Por quê? Os tecnocratas detonaram uma algiva espiritual no mundo inferior, resultando na morte de inúmeras criaturas sobrenaturais, magos, que estavam no raio de ação, e as tradições perceberam que o seu tempo acabou. A tecnocracia usou também mísseis de nêutron e espelhos orbitais para destruir o antediluviano Ravinus ao mesmo tempo em que detonou uma ogiva espiritual dentro do labirinto, lá na Umbra, certo? E uma outra ogiva relíquia Distígia, destruiu Enoch, desencadeando o sexto Maelstrom. O efeito inesperado dessa onda de destruições foi a Tempestade Avatar, ou seja, a película engrossou, os mestres das tradições que não morreram fugiram para os cofinhos da Umbra, abandonando a Terra, a guerra termina e as tradições perdem. E os despertos que sobreviveram, ou que despertaram depois, lutam para se manterem vivos nessa nova realidade. Mas não é o fim. Eu vou contar para vocês agora as transmissões do Conselho Rebelde. O horizonte caiu, está em ruínas. Caminhos e portais para o horizonte foram redirecionados. O Conselho do Novo está perdido. Os arquimestres ou estão mortos ou escondidos. Os que ficaram na Terra, os mestres que ficaram na Terra, abandonaram a todos, e não se pode contar com eles para ajudar na próxima geração de despertos. Não tem mais uma liderança como havia antes do final da guerra. Porém, o que o, o, o Conselho Rebelde diz é que a tecnocracia não venceu a guerra, porque o verdadeiro conflito é entre liberdade e controle, e a chamada ciência deles é uma fachada para os verdadeiros motivos da União Tecnocrata. Mestres escondidos em capelas ocultas ou em monastérios fazem com que os despertos se sintam perdidos e desamparados. Porém, você pode se levantar mais uma vez e buscar a ascensão, sem desculpa esfarrapada. A esfinge está enviando mensagens a todas as capelas, a todos os despertos, reivindicando a cadeia de comando direta do conselho anterior. Mesmo não sabendo quem ou o que é a esfinge, ela se conecta com todos e não deixa rastros, tá? Talvez seja algo realmente bom para todas as tradições terem, esse, terem a Esfinge comandando ou tentando comandar os despertos. Talvez não. Isso somente o tempo dirá. E se você quer mais vídeos, principalmente se você não sabia das transmissões do Conselho Rebelde, da Esfinge, quer conhecer mais, meu, já vai deixando o like, já vai deixando o comentário que eu vou preparar um vídeo especial para vocês, com as transmissões do Conselho Rebelde, que visa trazer o controle e reorganizar os magos despertos. Então, o que eu perguntei para vocês agora há pouco, é o fim? Não. Ainda há esperança para os despertos nessa terra, mesmo com a tecnocracia vencendo a guerra. Lembrando que toda guerra tem vencedores e perdedores, e geralmente quem vence é quem fica com a razão. Mas ainda há tempo e formas de se lutar pela Guerra da Ascensão. Então, se você é um desperto, abre o seu olho, escute as transmissões do Conselho Rebelde, escute a Esfinge, e nós poderemos vencer a guerra ainda. Beleza? Galera, foi isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e nos vemos na sexta-feira, agora que eu vou lançar um vídeo sobre garras vermelhas de lobisomem, o apocalipse. Beleza? É isso aí. Valeu, aquele abraço e até sexta-feira.